0: Всем привет! Меня зовут Настя. И меня зовут Настя. И это четвертый выпуск нашего подкаста «Ситуация менструации». Тут мы открыто и понятным языком говорим о менструации, чтобы эта огромная часть жизни каждой женщины перестала быть табуированной, стыдной, и чтобы каждая женщина могла почувствовать, что она не одинока в своих переживаниях. С вами по-прежнему я, Анастасия Таричка, создательница бренда менструальных чаш Berry Cup и коуч по менструальному здоровью. Уже почти 15 лет я занимаюсь тем, что рассказываю женщинам про менструальные чаши. И примерно пять лет веду страницу в запрещенной соцсети, где занимаюсь просвещением в сфере менструального здоровья и гигиены.
1: И я, Анастасия Писарева, маркетолог в компании Барикап. Для меня тема менструации никогда не была табуирована, и поэтому я
0: с радостью разговариваю об этом в нашем подкасте. Сегодня мы поговорим о забавных и, возможно, неловких историях, которые случались с разными девушками во время менструации. Потому что, вообще-то, у каждой девушки в жизни есть такие истории. Ну, протечки случаются, бывает, забываем тампоны или прокладки, или еще что-то. И почему-то очень часто такие истории сопровождаются очень сильным стыдом, и мы потом всю жизнь не можем забыть вот, какую-нибудь ситуацию, где, допустим, мы протекли. На самом деле, как бы стыд — это то есть мы ощущаем себя какими-то неправильными, не такими, хотя по факту, это нормально, то есть менструация – это не то, что мы можем контролировать, мы не можем усилием мышц задержать, мы не чувствуем, какого объема выделения сейчас у нас выходит. Поэтому ну, это просто то, что происходит с каждой девушкой, это нужно принять, расслабиться и не считать это чем-то стыдным. Угу, согласна.
1: Мы попросили поделиться наших с историями своими, чтобы вы услышали и поняли, что такое случается с каждым, и это нормально для женщин, и относились к таким ситуациям проще. И, например, если вы что-то ели, и у вас осталось пятно от еды на одежде, вы не будете стыдиться потом за эту ситуацию всю свою жизнь, но если вдруг вы протекли, то вы потом обязательно будете вспоминать это и думать, что вам было очень стыдно и неприятно от этой ситуации, как и всем вокруг. Да, а
0: по факту пятно — это просто пятно. С этого выпуска мы решили ввести новую рубрику. Будем делиться тем, в какой фазе цикла мы находимся, какой у нас сейчас день цикла и как мы себя чувствуем. Я надеюсь, что это поможет вам также более внимательно относиться к своему организму и э, замечать, в какой вы фазе цикла и что при этом вы ощущаете. Потому что осознавать свой цикл, и что происходит с вашим организмом, это первый шаг к тому, чтобы сделать цикл для вас более комфортным и без неприятных симптомов. Mm -hmm. Настя, какой у тебя сегодня день цикла, и в какой ты фазе, и что чувствуешь? Расскажи. У меня
1: сегодня 26-й день цикла, значит, я в лютеиновой фазе. Я сегодня чувствую себя не свойственно этой фазе, потому что у меня случилось неприятное событие, и я чувствую себя очень тревожно, взвинчена и так далее. Я сегодня начала еще очень рано работать, но ощущаю, что это сейчас не свойственно для моего организма, просто мне пришлось так делать, поэтому я на таком кипише нахожусь, то есть мне некомфортно в ситуации активной работы, и мне как-то телу хочется помягче быть и лежать больше, а мне приходится активничать, поэтому мне немного
0: тревожно от всей вот этой вот Ситуации в моей жизни. Угу. Ну вообще повышенная тревожность это нормально, как раз Пмс. Ну, то есть шесть дней до месячных это как раз уже фаза Пмс. Да, у нас же снижается гормон прогестерон уже в этот, в этот момент, и, возможно, поэтому любые неприятные ситуации в жизни гораздо больше нас вгоняют в такое состояние тревожности, все плохо и все такое. Интересно. А у тебя какая фаза цикла? Как ты себя чувствуешь? А у меня шестой день цикла, то есть вот только что закончились месячные, поэтому у меня сейчас начинается фолликулярная фаза цикла, то есть гормоны, наоборот, у меня растут, начинает вырабатываться эстроген, и поэтому я прям чувствую, что у меня с каждым днем лучше самочувствие и больше энергии. И если на прошлой неделе мне даже было сложно выходить в блог и записывать сториз, то сейчас я снова чувствую себя достаточно наполненной, чтобы делать все дела, которые накопились. Клево. Если в
1: нашей команде есть такой один человек, у которого все прекрасно, значит, все уже хорошо. хорошо.
0: Да, поэтому сегодня я буду поэнергичнее, наверное, чем ты. Я да. на тревожности буду энергичнее. Да. Ну что ж, переходим тогда к историям про месячные. Нам прислали их очень много. Мы отобрали для выпуска 12. И сначала, наверное, еще хотим поделиться своими, если они у нас были. Настя, что-нибудь -что было у тебя?
1: У меня не было никаких неловких историй с месячными. Я ты помню, уникальный
0: человек. Как ты прожила эту жизнь? Рассказывай.
1: Я помню, что я всегда боялась того, что они случатся, того, что я протеку или еще что-то такое случится. Единственная неловкая история у меня была про прокладки, когда меня мама отправила, я купила супер большие, но я рассказывала ее в первом нашем выпуске. Если не слушали, послушайте. Да, и в принципе у меня никогда не случалось протечек. И никаких таких неловких историй Но, хочу сказать Возможно, со мной не случалось неловких историй Потому что я не окрашивала их Как в неловкие истории Потому что я в начале выпуска сказала Что для меня тема месячных никогда не была табуированной И мне как-то было просто на нее общаться И, может быть, эти ситуации и были Но я просто их не запомнила Потому что как бы, я же не запоминаю Что со мной происходит каждый день Поэтому они вписались в разряд повседневных историй Я просто их не запомнила
0: ну да, кстати, возможно. А у тебя были какие-нибудь истории? А, я пыталась вспомнить честно перед этим выпуском. Очень плохо помню все, что было до использования чаши но каких-то глобальных очень э, историй стыдных или каких-то, которые бы оставили на меня неизгладимое впечатление, у меня не было. И я вспомнила забавную историю, которая случилась только когда уже я чашей начала пользоваться. Сейчас расскажу. В общем, я только начала пользоваться чашей, это был, наверное, 2009 год, и мы поехали в отпуск в Египет. И, конечно же, у меня начались месячные в отпусках, это у меня вообще карма просто. И... До чаш я все время страдала, а тут я такая, ну, типа, что, у меня же есть чаша, море, да, поездка в Каир на практически на сутки в автобусе, да, и вот, короче, поехали мы в этот, на экскурсию в Каир. А там, ну, чтобы вы понимали, сначала в автобусе едешь часов шесть, потом тебя возят организованной большой группой по всяким музеям, куда-то там на лодке едет, потом привозят э, в ресторан. Пообедать, ну как ресторан, mm -hmm. кафе там какое-то Всей группой, там не знаю, человек 40 или 50 Сколько большие автобусы входит И, конечно же, раз мы все приехали в кафе Все идут дружно в туалет Как обычно, просто огромная очередь Ну ладно, я понимаю, что мне надо чашу поменять, успеть Ладно, простояла эту очередь а Захожу в туалет А там мало того, что унитаз не смывается Так еще и Ну такие очень, не очень условия Антисанитария какая-то И, короче, начинаю я пытаться как-то поменять чашу и она у меня просто... Ну, я ее достала, она у меня выскальзывает из рук и просто падает на пол. Я такая, блин, что делать? Я просто в центре где-то там Каира. Тут нет никаких ни прокладок, ни тампонов. И чтобы выйти к раковине и помыть чашу, ну, типа, там mm -hmm. такая очередь и толпа из девушек. Я думаю, что я потом не, не вернусь в этот уже туалет. Я такая, ну ладно, у меня были с собой салфетки, мне пришлось просто чашу протереть салфетками. Я такая так... Быстро поднятая, не считается упавшим. Быстренько и я принимаю. Да. Пересекунды не прошло. Когда у меня всегда младшая сестра говорила, бактерии не успели запрыгнуть на чашу. Mm -hmm. Короче, я просто подняла, протерла салфетками, вставила обратно и всю дорогу молилась, чтобы никакие бактерии ко мне не попали. Но все прошло успешно, все нормально было с микрофлорой, ничем я не заболела, так что. Да, было страшновато, но я выжила. Mm -hmm. Надо было сказать девушкам так, эту кабинку не занимать, я сейчас быстренько добегу и вернусь назад. Ну, конечно, так бы не случилось, но. Да, причем, мне кажется, сейчас, в, в текущем уровне уже прокачанности, я, возможно, бы и сказала: Ну, типа, вышла бы с этой чашей в руке, помыла бы, сказала бы, мне тут еще раз нужно зайти в кабинку, и все. А тогда я только начала пользоваться чашей, и что-то как-то вообще мне было неловко достаточно все это организовывать, mm -hmm. и я не решилась.
1: Mm -hmm. Переходим к историям наших подписчиц, и я прочитаю первую историю. Когда вышла на работу после декрета, то у нас на работе был плановый масштабный ремонт оборудования, и меня позвали с собой на испытания начальник и еще один коллега. А отношения к женщинам у нас в отделе довольно сексиско швинистские и я несколько лет пыталась допроситься повышения, а тут затянувшиеся на 6 часов испытания, отсутствие туалета и второй день месячных. И в какой-то момент стою и понимаю, что прокладка не просто переполнилась, а у меня уже течет по ногам под рабочими штанами, до носков. А уйти не могу. Меня же позвали, и о каком хорошем отношении ко мне может идти речь, если я не так надежна, как мужчины. Так живем. Дотерпела все до конца, а потом просто забрала всю одежду стираться
0: домой. Очень грустно, да, на самом деле.
1: Мне вообще тема вот этих всех экзаменов и ситуации, когда...
0: Ты не можешь выйти в туалет. Да, ты
1: не можешь выйти в туалет. Это очень тяжело и дискомфортно. И особенно вот здесь на работе, правда, понимая, что, ну, вот такие вот отношения mm -hmm. у вас в коллективе и тебе скажут, ну что ты женщина, mm -hmm. слабее мужчин, там у мужчин нет таких проблем, это звучит просто ужасно и отвратительно, но вообще в жизни я вот помню там на ЕГЭ или еще где-то, ты же там заходишь, тебе там дают несколько секунд, ну типа нас стучались в кабинке, например, или еще что-то, mm -hmm. Но ну, а ты не слабее, просто, ну, извините, родилась женщина, mm -hmm. и вот mm -hmm. да. у меня месячные, мне нужно какое-то время, чтобы просто поменять прокладку там поменять чашу поменять тампон и ты так переживаешь волнуешься потому что идет экзамен или какая-то ситуация происходит а тебя еще это ропят и говорят там побыстрее выйти все это на тебя сильнее давит
0: короче ужасно да ну и причем вот я не знаю насколько действительно бы мужчины эти сказали что ну, типа вечно у вас проблемы у женщин очень часто еще мы сами себя загоняем, потому что, ну, например, может же быть ситуация, что мужчина резко захотел в туалет, и он скажет, что мне нужно отлучиться на пять минут в туалет. Ну, нормально, это физиологическая потребность. Ну, типа, ты либо умрешь, либо тут описываешься на месте, <laughs> либо тебе нужно сходить в туалет. Иногда мы еще и сами чувствуем, что это какая-то наша наш недостаток. Я не, не в укор абсолютно девушки, я очень прекрасно ее понимаю, но. Как будто бы хочется, чтобы и у нас меньше было таких мыслей, что мы должны терпеть, мы не должны показывать, что у нас месячные. Потому что ну, чем меньше мы говорим о том, что ну, вообще-то это наша физиологическая потребность, мне вот сейчас нужно сходить и поменять прокладку, тем меньше мужчины об этом вообще задумываются и понимают это.
1: Угу. Да, я согласна, помню, как ты встретила такую фразу, чтобы это стало нормой, сначала нужно говорить об этом
0: громко. И, наверное, да. здесь тоже подходит эта фраза. Да, абсолютно. Так, вторая история про чашу. Забавная. Я только осваиваю чашу, помогает муж. Уже несколько раз ее ставили. Ставим, значит, новый раз. Встаю, слышу какие-то странные звуки. Думаю, ну ладно, сейчас покручусь, пройдет. И он такой: Юль, я дурак, я не той стороной поставил. Я думала, фиг вытащим, но смогли. А, и потом добавление. Но в этот отпуск я научилась ее доставать без него. Полдела, так сказать, уже сделала. Я на самом деле немного удивилась этой историей,
1: когда я увидела, потому что просить мужа ставить чашу — это что-то необычное. Да, я согласна. Мне бы даже в голову не пришло. Мы, например, в чатике в нашем рабочем, когда мужчины делают заказ, это происходит настолько редко, что мы вот недавно буквально да. отправляли эту историю, и такие все, господи, как мило, ла 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 mm -hmm. А тут мужчина помогает своей жене вставлять чашу, вот такая Офигеть. вот вот такая это Такой вот... уровень
0: близости и доверия. Прямо вообще просто.
1: И для кого-то это обычная реальность. То есть, скорее всего, она даже там не задумывалась о том, что а можно или нельзя так сделать, просто у нее есть какая-то новая штука, она такая может ставить мне чашу. Прикольно. Вообще, да,
0: здорово, забавно. Но вставить чашу на бородесь, конечно.
1: Вот это очень смешно. Переходим к третьей истории. Она тоже такая немного забавная. Дело было зимой, первый день месячных. По окончанию рабочего дня сходила, поменяла прокладку и пошла на почту по рабочим делам. Там была очередь, и я села на стул, так как в первый день всегда очень болел живот. Проходит время, смотрю на часы и понимаю, что если останусь стану ждать очереди, то на автобус не успею, а следующий будет только через два часа. И вот я резко подрываюсь, и в оглушительной тишине почтового отделения все слышат треск. Оказывается, я протекла, пока дошла до почты, это все замерзло, а потом прилипло к стулу. Выскочила пули из отделения почты, а в автобусе подложила перчатки на сиденье, чтобы не уделать там ни ничего.
0: Хорошо, что зимой все равно рано темнеет. Да, ну, как говорится, со всеми бывает. Что такого? Ну, конечно же, замерзает протечка не у всех, но, блин, мы реально же не ощущаем, ну, чаще всего, что там что-то протекло, поэтому, да, просто ты не знаешь, что происходит у тебя там. Ну, представляю, как было, в принципе, неловко, потому что, когда ты стоишь где-то в
1: тихом помещении и издавать какой-то резкий звук, это вообще неловко. Конечно. А тут и ты понимаешь, что это резкий звук, и еще ты о нем не знала, то есть, ладно, ты бы закричала, например, а... Это как-то все произошло, mm -hmm. так что ты не понимала, что это сейчас произойдет, и это, в принципе, неловко уже.
0: Да, ну, возможно, на самом деле никто и особо не заметил, что произошло. Ну, то есть просто что-то треснуло, mm -hmm. потому что вряд ли кто-то прям сразу начал рассматривать: так сиденье, так штаны, что там произошло. Mm -hmm. Обычно mm -hmm. все равно начинаешь просто глазами так шарить по помещению, типа откуда звук. Может, кто-то подумал, что просто треснул стул. Mm -hmm. Ну да. Скорее всего, вряд ли все подумали, что. Вряд ли, вернее, все поняли, что это у вас протекло... Протекли месячные на джинсы и замерзли, вы примерзли к стулу. Ну, скорее всего, только вы об этом помните. <сёк> так, следующая история. Лето, жара, третий день цикла. Живот болит, лицо недовольное, но еду на свидание. Галантный кавалер открывает дверь машины, помогая выйти. Потом спрашивает, есть ли у меня салфетка. В голове проносится сто одна мысль. Сердце колотится, ладошки влажные. но все, думаю, протекла. Оказалось, запачкала ногу о порог машины, и вот он присаживается, чтобы влажной салфеткой провести по голени. Такой милый момент. И все, о чем думаю, это как лежит прокладка, не видно ли чего была в платье. А потом пришли в жизнь чаши ван лав. Угу. Ну это как
1: раз-таки вот та история, которая объясняет, почему мы и говорим об этом во всем, потому что переживания о месячных создают очень много мыслей в голове, когда они по сути не нужны и вообще можно было бы об этом не думать и не задумываться. И ситуация на самом деле романтичная такая. Он, она запачкала ногу, он взял влажную салфетку, протер ее, а она вот сидела, ну девушка сидела и думала о том, что, блин, а что угу. там прокладка?
0: А я, кстати, помню, да, когда с прокладками ходила тоже практически постоянно. Ты там встаешь откуда-нибудь и думаешь, блин, протекла или не протекла или еще что-то. Ну короче, я прям помню вот это состояние, когда ты концентрируешься только на мыслях, все ли у меня там в порядке.
1: Я тоже это помню, но я задумывалась больше о том, торчит она или нет. И я в основном ношу стринги, ну и как бы стринги и прокладки — это вещи обычно не очень-то совместимые. Uh -huh. И, ну, либо там вероятность протечки у тебя достаточно большая, поэтому вот эта история с тем, что у меня есть трусы для месячных специальные отдельные, uh -huh. и я их ношу, под них нельзя надеть всю одежду, точнее, их нельзя надеть под всю одежду, и их видно или еще что-то, и, короче, кучу дискомфорта на этом фоне. Следующая история — Отпуск в палатке на берегу Азовского моря, где из удобств только душ с холодной водой на пляже и туалет, деревянный сарай, с дрой в полу. Начались месячные, это была первая дальняя поездка с чашей. В паре километров от нашего кемпа была станция виндсерфинга. Собственно, ради этого удовольствия мы и туда и ехали. В кафе был цивилизованный санузел, довольно просторный и даже с раковиной. Я подумала, что это намного удобнее моего сарая и решила воспользоваться удобством. Однако общественный унитаз не назовешь домашним, и на такое кресло я никогда не присаживаюсь. Поза для извлечения чаши была неудобная, и пока я ее вынимала, все содержимое брызнуло на спинку и ободок. Короче, было похоже на след от выстрела в голову, как в фильмах. Хорошо, что раковина функционировала, и мне удалось все отмыть. Уборная стала сиять пущу прежнего, и я и чаша не пострадали, но
0: история запомнилась. Блин, вот поэтому мы всегда. Говорим, что извлекать чашу нужно очень медленно, и сжимая дно, и не доставая ее, типа, вот так вот со всей силы, что все может расплескаться, а чуть-чуть наклоняя, и так, если вы достаете сначала один, одну часть бортика, ну, типа, половинку чаши, потом вторую, она не делает такого резкого движения, и ничего так выстрелить выделениями не может. Скажу, что меня немного забавляет это. Ну, то есть, когда
1: выливаешь из чаши... Я это делаю в раковину и очень демонстративно. Ну, то есть прям не просто так аккуратненько, а типа вот так. Я, кстати, когда начала пользоваться чашей, мне стало так интересно, потому что ты прям видишь, что в тебе внутри. То есть на прокладке это все обычно mm -hmm. размазывается, а там ты прям видишь, что это да. как бы какая-то часть жидкости, какая-то часть сгустков, какое там количество. И это же ну, мне mm -hmm. было очень интересно. Да, и до сих пор у меня даже есть фотографии, фотопленки, где я... Сижу в ванной и там такие потеки крови, а -а -а. ну между ног. Вот мне показалось так а -а -а. красивым, я решила сфотографировать, а -а -а. поэтому, ну у меня здесь тоже немного другая позиция. Мне это как-то интересно. Я вот всю физиологию изучаю, я смотрю, что внутри меня и, ну это кровь, и у меня как-то нет там страха крови, и для меня это красиво выглядит.
0: И ты бы оставила этот арт арт. туалет с плесками крови как? Я бы еще кровью написала типа Woman.
1: Woman power. Ладно, конечно же, нет. Нужно заботиться о том, что туда придут другие люди, и в принципе убирать все возможные. Ну, там и, я думаю, никому то для меня там кровь моча и Ну, Ко... да. ну в смысле, это одно, что нужно да. просто за собой убрать mm -hmm. и оставить mm -hmm. место
0: чисто в общественном туалете. Да, потому что мало кому приятно видеть mm -hmm. э, да, кровь других людей. Mm -hmm. <связывая> да, кстати, это вообще нормально, если вы даже там где-то в общественном туалете меня идти, там просто пара капелек крови капнула. Но это, это может быть и при смене прокладки, при смене тампона, то типа вежливо по отношению к другим людям будет убрать за собой, потому что иногда заходишь в туалет, и а там кровью закапано, лежит прокладка кверху кровяными выделениями, и это ну, mm -hmm, не очень классно. приятно. Следующая история очень короткая и немножко поучительная. Когда у тебя задержка месячных, это... Никакая нахрен не смена климата, это никакая не реакция на детокс, это не гормональный сбой, это бляха-муха, беременность. Ну да, если вы живете половой жизнью, то первое, что нужно подозревать при задержке, это беременность и иметь всегда дома про запас теста на беременность, чтобы, если что, быстренько понять, что с тобой происходит.
1: Первое, о чем я всегда переживаю, когда у меня сбивается цикл, это беременность, и это первое, что я проверяю, но, наверное, не стоит также забывать о том, что месячные могут сбиваться и из-за гормонального сбоя, и за смены климата и так далее, это тоже возможно, в принципе.
0: Да, конечно, но как будто бы э, не нужно думать, ой, ну ладно, через неделю начнутся, сейчас не начались и ждать, лучше сразу же сделать тест, чтобы понимать, что происходит, и там в случае чего, в зависимости от ваших целей, понять, как действовать дальше. У меня, кстати, во время беременности такое тоже было, в смысле, что я долго не понимала, что я беременна, потому что у меня цикл был от 35 до 40 дней, вот. И я, получается, беременна была лет 8 назад уже, и тогда я не следила особо за циклом, ну, в смысле, наверное, в приложении я отмечала, но как-то... Вот этого всего про фазы цикла, про свое самочувствие, я еще тогда абсолютно не отражала, не знала эту информацию. И поэтому, ну, просто, типа, нет месячных и нет. Это нормальная для меня история. Может быть, через неделю еще придут. Потом уже просто ты начинаешь замечать странные симптомы. И такая думаешь, что-то не то, надо тест сделать. То есть я там постоянно меня подташнивала у меня грудь начала болеть и я такая думаю так так месячных нет симптомы надо сделать тест и казалось что типа я узнала что беременная когда уже у меня было получается больше шести недель mm -hmm. mm -hmm. ну то есть mm -hmm. да поехали дальше самое банальное когда у тебя
1: спрашивают прокладку а у тебя ее нет ты отвечаешь у меня чаша а тебе задают вопрос что это
0: а мне кажется классная история ну типа так зато ты всем расскажешь про чаши, mm -hmm. Mm -hmm. всему своему окружению. Пользуйтесь, пожалуйста. У меня, кстати, за мою историю пользования чашами уже много раз были такие ситуации. Я помню, когда я только начала пользоваться чашей, и у меня кто-то ко мне пришел в гости и сказал, что, блин, месяцы начались, есть у тебя прокладка или нет? И я такая, а у меня нет прокладок. И первым делом все таки думают, типа, ты что, беременная, что ли? Почему у тебя дома нет прокладок? Недавно тоже ко мне приходила подруга, ну, такая хорошая знакомая, можно сказать, вот, и она такой -то, тоже такая ко мне идет э, и говорит, блин, у меня месячная, у тебя же дома наверняка нет запасных прокладок, я такая, слушай, были ведь, но я их унесла в офис для опыта, поэтому говорю, ничем не могу помочь, могу тканевую прокладку подарить, она у меня новая дома лежит, вот, ну, в итоге ей не понадобилась запасная. Так, ну что, давайте дальше, Партикла однажды по пути домой, в старших классах уже была. Летом на мне бежевые джинсы, клеш и короткий топик. И ничего больше с собой, что могло бы закрыть этот стыд. Иду и в какой-то момент понимаю, что буду привлекать меньше внимания, если перестану пытаться скрыть то, что скрыть уже невозможно. Так и получилось. Шагала бодрой походкой. И только уже у подъезда дома проходящие мимо люди пошушукались, что, мол, смотри, что у девочки. «Ну да», — подумала я, — «вот так уже ничего не поделаешь» очень позитивная история на самом
1: деле, потому что правда иногда то, что мы думаем о людях, что они на нас смотрят и что мы привлекаем внимание, это все неправда. И каждый идет и занимается своим делом и думает о своей жизни. И если не пытаться ничего скрыть и делать вид, что все нормально, то, скорее всего, ты привлечешь намного меньше внимания, если будешь идти как-то сжиматься, закрываться и делать какие-то странные действия, которые не свойственны просто людям на улице.
0: Да, говорят же, что Люди о вас помнят максимум 10 секунд, потом они про вас вообще забывают. И я думаю, что даже про такую историю, там, с протечкой на штанах, они подумали 10 секунд, потом переключились на новую историю какую-нибудь, и все И вряд ли они когда-то это вспомнят, если это самих их не триггерит. Угу. Поэтому, да, больше, большая часть переживаний — это наши переживания. Из-за того, что о нас подумают другие. Типа, если ты себя настраиваешь так, что... Так это нормально, ну что такого? Типа, ты от этого не становишься хуже, ты от этого не становишься какой-то неправильной и так далее. Поэтому пофиг. Протечка, так протечка. Следующая история. Вот сегодня со мной
1: произошел случай. Я в целом, в общем, сильно теку в первые, третьи дни менструации. Ночью могу протечь. Ко мне пришел мой парень с ночевкой, и ночью я захотела в туалет. Пошла сонная, даже свет не стала включать. Сделала свои дела и ушла дальше спать. Утром он просыпается раньше меня, идет в туалет, и там везде на полу и на коврах следы крови. Потому что, видимо, пока я снимала трусы, там все успело вытечь на пол, не дойдя до унитаза, а я не заметила». Еще и наступила с на это все, а потом натоптала на полу ванной. Короче, мой парень подумал, что я убила кого-то ночью и не до конца замела следы. Ну, это минус использовать что-то, кроме менструальной чаши.
0: Да, пользуйтесь чашей и спите спокойно до утра без протечек.
1: У меня были ситуации, когда я протекала на унитаз, я тоже не замечала, то есть я вставала и на ободок или на край унитаза, Капала пару капелек, и я потом заходила в туалет, ну, и было как-то неловко немного, но опять же просто потому, что это место, которое я как бы за собой не убрала и не заметила этого, ну, неважно, что бы там осталось после меня, вот, но я просто вытирала и угу.
0: Ну да, ну я надеюсь, что ваш молодой человек просто поражал с вами, и я думаю, что ну, он должен понимать, что ну, да, у моей девушки есть месячные, и так бывает, что ночью э, может случиться протечка, но была сонная, ни, ничего не заметила. Угу.
1: Но история забавная. Немного да. такая. Я представляю эту картину, с утра заходишь, а там
0: Так, следующая история. История не обо мне, а о коллеге. Работали мы тогда втроем, Менеджер-коллега, причем, видимо, женщина-менеджер, Uh -huh. Я помощником и стажировался второй день Мальчик-ночной администратор Находились за рецепцией фитнес-клуба В пространстве 2 квадратных метра То есть друг друга хорошо видим, сидим рядом Коллега была в коротких шортах Из дермантина и капронках Сказала, ей нужно в туалет И попросила заменить Встает с кресла и через широкую штанину шорт На светлый пол шлепается плотный сгусток крови Прямо перед стажером Мы замерли на полминуты в молчании Она села обратно в кресло и стала нервно хихикать, а затем и я. Парень был мусульманином и очень сильно покраснел, отвернулся. Через пару минут мы успокоились, она оттерла каплю и ушла в туалет, а я поздравляла парнишку с боевым крещением. Женский коллектив — это не только цветник, но и такие курьезы тоже бывают». Мне кажется, что там на самом деле не, наверное не такой уж был там большой кусок изгусток, просто если капля крови падает, падает на пол, то она, кажется, очень огромной и растекается. Так что, ну, возможно, да, там накопилось что-то, пока девушка сидела и когда она встала, на пол вылилась часть выделений каким-то образом.
1: Да, мне еще понравился конец истории о том, что парни поздравили с боевым крещением, и о том, что женский коллектив это не всегда цветник, но бывают такие ситуации. Значит, скорее всего, отношения в коллективе она такое, ну, нейтрально позитивная. Да. У нас предпоследняя история, и я раньше занималась профессиональное плаванием и пользовалась тампонами. Один раз отплавала всю тренировку, и когда пошла переодеваться, увидела, что всю тренировку у меня торчала шнурок от тампона. По скриптум я была одна девчонка в команде. Ну, бывает, что... Ну... Не, ну можно расценить это как, опять же, что-то торчит у тебя, когда ты не так сильно, ну не знаю, нитка, еще что-то, да. ты не так сильно обращаешь на это внимание, как шнурок от
0: тампона Да, возможно, все подумали, что это завязка от купальника, ну или там вот этот кантик бывает от шва, как-нибудь оторвался и торчит кстати, да, и, скорее всего, от воды он еще и
1: прилип, к... ну, когда выходишь, прилип к ноге, а под водой вряд ли кто-то смотрел, что там
0: плавает. Да, ну, в общем, скорее всего, тут было достаточно стыдно девушке, но, возможно, никто этого и не заметил, поэтому не переживайте лишний раз. Ну, бывает, случилось, подумаешь, тут торчала ниточка, что такого? Я недавно увидела
1: смешной Рилс, как девушка пошла в магазин, и она надела штаны, и забыла снять колготки, которые остались в штанах. И то есть она стоит, и у нее штаны, а сзади вот так висят колготки. Ну, то есть не сильно, но понятно, что это колготки. Но вот для меня эта ситуация наравне с тем, что торчит шнурок от тампона.
0: То есть как-то это немного забавно, и не знаю. ну вот. Ну, бывает. Да, бывает. Итак, мы подошли к финалу. У нас последняя история. Она достаточно длинная. Сейчас прочитаем. Здравствуйте, у меня есть забавная история и для меня первый Girl Power момент, связанный с моей второй менструацией. Так получилось, что началась у меня менструация в 10 лет. Я была в четвертом классе и, естественно, как абсолютный ребенок, я была в шоке и без понятия, как и чем пользоваться. Мне помогала моя старшая сестра, мама мне ничего не рассказывала, то ли сама была в шоке, то ли у нее не было времени, уже не помню. Тогда в целом мне сестра сразу рассказала и о том, откуда берутся дети, и о сексе в целом, и о контрацепции. В общем, обо всем, что так или иначе связано с менструацией, за что ей огромное спасибо. В общем, школа, начальный класс, сентябрь месяц. С утра у меня пошли месячные, я надела прокладку, но так как я была ребенком, я неблагополучно на весь учебный день забыла. Произошла протечка. Встаю со стула, а у меня лужа. На мне бордовый сарафан и пиджак. Я в полной растерянности. На глазах слезы. Я даже не догадалась обвязаться пиджаком, просто побежала в туалет. Сижу в туалете, плачу, не знаю, что делать. Пытаюсь на трусы навязать туалетную бумагу, бесполезно, плачу. Подбегают девочки из моего класса и начинают расспрашивать, что случилось, и пытаться решить мою проблему. А у меня только истерика и стыд. Как выкручиваться? Ведь, естественно, ни у кого в классе больше прокладок нет. Тогда девочки вывели меня из туалета, обвязали мой пиджак вокруг талии, успокоили и повели меня в класс. Мальчишки, естественно, начали надо мной ржать, но они без понятия, что конкретно со мной случилось, им ведь не объясняют, что есть вот такое. Меня подвели классные руководительницы, замечательнейшие и добрейшие женщины средних лет, и девочки начали подначивать. Ну говори, что случилось. А мне ведь очень стыдно, будто бы вся менструация – это что-то безумно стыдное. Я тихонечко попросила о прокладке, у учителя глаза в 5 рублей, маленький ребенок просит о прокладке но ни слова больше достает из каких-то закромов огромную толстую прокладку, и я благополучно все исправляю». Вечером, как я услышала, классная руководительница звонила маме и рассказала обо всем произошедшем в школе, а также сказала, что ее стоило предупредить о таком в целях моей безопасности же. Но история больше о неожиданном осознании Girl Power, о девочках, которые сорвались мне помогать, и о классной руководительнице, которая впоследствии очень бережно относилась ко мне и к физруку приходила, отпрашивала меня. И, к слову, ради меня держала в запасе пачку прокладок на определенной полке, купленную ею самолично. Просто для меня. Сейчас я уже почти три года пользуюсь чашей, купленной у вас, и просто не замечаю менструации. Спасибо вам огромное. Да, классная история, прям вдохновляющая. Да, я согласна, меня...
1: Немного, правда, удивил момент того, что ее сестра рассказывала ей о менструации, как бы все было комфортно, но все равно стыд, он существовал. Хотя ребенку там 10 лет, по-моему, она говорила в истории. То есть она была еще маленькая, и хоть ей рассказывали, но стыд он
0: все равно был. Ну, а потому что в обществе то никто про менструацию не говорит, и, скорее всего, ну, и подача была такая, что типа, вот я как сестра с тобой поделюсь, но ну, типа, лучше, чтобы никто об этом не знал, и даже мама. Не поговорила, то есть все-таки это какой-то есть орел табуированности в этом.
1: Но история, конечно, очень приятная и восхитительная, то, что классная руководительница и с мамой как бы поговорила об этом, к физруку ходила, отпрашивать, и девочке не пришлось снова испытывать этот стыд, чтобы разговаривать с физруком, еще кому-то все это объяснять и такую комфортную обстановку для нее создали
0: очень клево. Да, я согласна. На этом наши истории на сегодня подошли к концу, но, как я уже сказала в начале, нам прислали очень много историй, и я думаю, что в следующих выпусках мы просто будем вам зачитывать по одной-две истории, чтобы вы понимали, что такие ситуации с протечками, с отсутствием прокладок и так далее, ну, они с каждой случаются, и нужно к этому относиться проще, не считать это какой-то трагедией, чем-то стыдным, о чем вы должны вспоминать, снова испытывая этот стыд всю
1: жизнь. Угу. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст на той платформе, где вы его слушаете, ставьте пальцы вверх, сердечки или звездочки, а также оставляйте отзывы. Это очень поможет продвижению нашего подкаста, и как можно больше девушек поймет,
0: что месячное — это не табу и не что-то стыдное. Ссылки на все наши социальные сети, а также на сайт, где можно заказать менструальную чашу, вы найдете в описании. До новых встреч! Всем комфортной менструации!